0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 7. 5 y 7 de hoy miércoles 20 de septiembre que se conmemora el sexto aniversario del huracán María. Donde todavía estamos tratando de recuperarnos todavía hay semáforos por ahí apagados pero la realidad es que esto va a ser un tema de campaña no solamente de campaña si se da la primaria pero una, un tema de campaña que el partido popular va a utilizar en contra del partido no progresista en las próximas elecciones. Lo curioso de esto es que lo mismo que han dicho inclusive la misma comisionada residente de que la obra no se ve, de que los fondos no pasan, es lo mismo que van a utilizar los populares en contra de Pedro Pierluisi. Ahora mismo, ahora mismo, si miramos así en resonancia para atrás, los ataques más duros han salido dentro del partido no progresista a la administración de Pedro y que fuera del partido no progresista es algo que uno ve claramente eh, no hay no hay quien quite eso de encima y por eso porque toda respuesta tiene una contestación y por eso de igual manera el gobierno de Pedro Pierluisi está contestando ese tipo de, de ataque lo está contestando con con que la obra se hizo y cuando fuimos en cobertura especial desde aquí del Notiuno a a la convención se veía por todos lados mil y pico de postes y de cosas de, de letreros diciendo sobre la obra y la obra número 787, y la obra número 962, y la obra 1000 qué sé yo qué, porque ya saben que esa es la campaña, y a la misma vez ya saben que ese es el punto de ataque. Ahora, yo me di la tarea hoy, de y no voy a poner la, la, la entrevista completa porque dura 12 minutos, pero eh, una entrevista que hizo Valeria Collazo de Rayos Equí en Telemundo, al doctor Carlos Rodríguez Mateo, eh, de AMSCA, donde él eh, está bajándose del automóvil de camino a un fundraiser, a, un, a una actividad, entiendo yo, una actividad de recaudación de fondos para su campaña, lo que vaya a correr. Y ahí estaba la reportera Valeria Collazo esperándolo. Y esto ha creado no solamente controversia de lo que ocurrió ahí, pero también controversia con otras personas que no tienen nada que ver con esto directamente, pero que se han metido en esto. Ahora, me di la tarea de no solamente escucharlo, sino de ver el video completo, porque quería saber qué fue lo que pasó. Hice mi análisis e inclusive llamé al doctor Rodríguez Mateo y le di mi opinión al respecto. La voy a compartir con ustedes en breve. Pero vamos a escuchar un pedacito de esta entrevista. No había
1: tenido tiempo para... Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno que lo encuentro. Actividad? Llevo como dos semanas
2: buscando. Ah, sí, pues. Me encontró. Ah.
1: ¿Y por qué no había tenido tiempo para
2: una entrevista? La agencia le dio la entrevista que usted quería y le dimos Pero toda la información. Usted.
1: Ah, bueno. ¿Dónde ha estado usted?
2: Espérate, espérate, espérate. ¿A cuenta de que yo te tengo que decir dónde yo estoy? ¿A cuenta de qué? porque usted es el jefe de ANSCA ¿no? sí, por, por, soy el jefe de ANSCA pero no te tengo que decir que yo hago mi tiempo libre sí. ¿a cuenta de qué?
1: bueno que es su tiempo no, no, a su hora laborable que... no es su tiempo libre
2: no, esto, esto, mira ah, este no, es mi este tiempo sí, libre este sí a tiempo cuenta libre. de que tú estás aquí hoy a, buscarlo, ¿no? ¿A, ¿a qué? ¿vienes a mi actividad privada? bienvenida ¿vienes
1: a averiguar sobre su actividad? no, es que tú no
2: tienes que averiguar nada mío claro que no, sí, tú, no, 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 no tú averiguas tú averiguas lo de la agencia
1: ¿Usted es un jefe de agencia? Sí, sí, un jefe ¿Está de agencia. a fiscalización. Sí. Hay muchos empleados que nos escribieron que los presionaron y los obligaron para vender taquillas para esa actividad. ¿Eso es verdad? ¿Usted sabe que no? Yo no lo sé, me lo tiene que contestar
2: No, usted sabe que no. Es lo primero. Y, y lo segundo es que yo creo que hay una línea muy fina entre los derechos suyos y los míos. Una línea muy fina, y yo creo que la está pasando.
1: No, usted es un funcionario público, no, 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 le estoy no. preguntando con mucho respeto. No no. no, no, con mucho respeto. Usted está no. sujeto a fiscalización. Como le funcionario Le pedimos entrevista, público. y como funcionario público no compareció a ninguna entrevista. La entrevista
2: se le dio, y usted lo sabe. Pero
1: yo pedí entrevista con usted, no apareció. No se aparece. le dio,
2: y usted lo sabe.
1: Usted tiene que responder en horas no, no, laborables no, 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 no. a la fiscalización no, no, no. de la prensa y las pues, peticiones. ¿Y esto es esto horas hora, hora laborables? Esto no, le estoy preguntando. ¿Esto es hora horas laborables? La, esto es una actividad política suya.
2: ¿Y qué usted cree? ¿Qué? Le pregunto. No, no, ¿a qué vino usted aquí? Yo,
1: le, yo vine a hacerle preguntas
2: a usted. Ah, no, no, pues y yo te las contesto no usted, si quiero.
1: Porque esto, esto es esto... La privada. ¿A qué viniste? ¿Usted va a lanzar una candidatura?
2: Cuando la lance, si la lanzo, te enterará.
1: Se presiona a empleados públicos para que vinieran aquí, si que usted vendieran tiene, taquillas, si por usted aquí tiene
2: evidencia Si usted tiene evidencia, la lleva a los foros que usted quiera.
1: Usted tiene un comité de campaña. Ese dinero que se pagó para esa actividad, ¿dónde va? ¿Qué cuenta va?
2: Yo no te tengo que contestar eso a ti. ¿A, a cuenta tí, de qué?
1: ¿Usted, claro, claro que sí? ¿A cuenta usted. de qué? Usted, usted es un funcionario yo no es candidato a nada a es un funcionario que, y, 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 y que, está planeando que. una candidatura por lo menos a nosotros nos enseñaron una invitación a esta actividad que decía que había que pagar 500 sí, dólares y a
2: cuenta de que yo te tengo que decir a ti lo que que usted cree que hacer? usted
1: no tiene que rendir cuentas a ti
2: a cuenta de qué es
1: que no es a mí al pueblo de
2: Puerto Rico sí, pues al pueblo de Puerto Rico yo le rindo las cuentas que le tengo que rendir pues, aprovecha
1: esta oportunidad tiene una y, cámara y todo y, y, to, y todo
2: y todo a mí doctor eso
1: no tiene que ver conmigo yo le he una entrevista en su hora laboral una,
2: una, una cosa es entrevistar ¿no? otra cosa es hacer trabajo periodístico, otra es Campaña es en horas. Es usted? ¿Usted está hostigando?
1: ¿Usted está haciendo campaña en las horas que tiene que estar trabajando? ¿verdad? Si usted tiene
2: evidencia de eso, llévalo al yo foro. Eso que lo usted quiera. Yo
1: lo estoy preguntando.
2: ¿Y usted qué, qué quiere que yo le diga?
1: Que me conteste si eso es perdón.
2: ¿no? ¿E esto es, una, esto ¿Es una entrevista seria? Por
1: supuesto, ah. yo estoy muy seria. Y no eso. se trata de sí. mí, sí. se trata pues, de
2: fuera pues lo, lo primero es que la seriedad se demuestra. Esto no es nada serio. Lo primero es que si usted tiene evidencia de que se hacen actividades políticas en horas laborables, presente la evidencia donde usted quiera, es lo primero. Lo segundo, si usted tiene evidencia de que en horas laborables se venden taquillas políticas, presente la evidencia donde usted quiera. Y lo tercero, todo lo que usted quería saber de ANSCA se le dijo.
1: No se me dijo todo, me faltan muchísimos datos y yo pedí entrevista con usted que, precisamente porque usted es el jefe lo, lo de esa agencia.
2: Bueno, lo, lo que pasa es que los datos se le dieron, ¿verdad? No no, to, se me no, dieron. no todo el mundo entiende las cosas, parece que usted no las entiende, pero se le dieron, se está, se le dieron los
1: datos. Usted está ¿No cuestionando no mi capacidad porque yo estoy pidiendo unos datos de la agencia. No, lo
2: que, lo, los datos, se le, di, los datos no se, se le dieron. Me, si usted no los entendió, pues yo no puedo... ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Qué lamentable que un jefe de agencia conteste de esa manera, porque simplemente estamos haciendo nuestro trabajo de fiscalización.
2: Lo que Natura no da, Salamanca no presta. o sea, Así que, si usted no entendió los datos, pues vuelva a la agencia. No
1: me entregaron los datos completos.
2: Vu vuelva a la agencia. Y, y lo segundo es que la información... Yo usted vuelvo, querida, usted me va
1: a dar entrevista y, y como y lo, y lo el segundo,
2: jefe de esa agencia. Y lo bueno, si no tiene una agenda oculta, ¿verdad? Porque, no tengo ninguna porque agenda lo, oculta, no, nosotros estamos
1: que, llevando los reclamos lo de los pacientes, es que espero, las personas es que, a las que su agencia tiene que servir.
2: Lo primero es que, y espero que no lo edite, lo primero, lo, que usted, lo primero que usted llegó a la agencia fue a preguntar si yo estaba politiqueando y estaba en campañas políticas en horas laborables. O sea, la no fue lo primero, fue lo, lo entrevisté una entrevista cargada. Usted no era usted,
1: cargada, yo usted, usted fui... Que, usted es quería que en horas laborables datos, yo le hablaba de política. Los datos se, se pidieron de no está, antemano, nosotros queremos no que usted horas,
2: Como ahora no estamos en horas laborables y usted quiere saber mucho de política, le dedico toda la noche, pregúnteme todo lo que usted quiera
1: de pues política. El, el dinero que las personas están pagando aquí, ¿a qué, a qué cuenta de banco va? ¿Usted, porque ¿Usted tiene un comité de campaña ahí?
2: Yo tengo un comité de campaña desde el año 2000.
1: Ok, ese mismo comité así, está abierto y estos desde donativos... El año 2000,
2: así que usted puede ir al, al auditor, al contralor electoral y busca mi historial político completo.
1: Hoy es su cumpleaños, porque Narmito nos dijo que
2: bueno, era su cumpleaños. No, a lo mejor celebramos muchísimas cosas, pero no es mi cumpleaños. Yo cumplo el 25 de julio.
1: Ok, entonces a cuenta de qué es esta actividad que la gente tiene que pagar para venir, ¿usted va a lanzar una candidatura para qué?
2: Todavía no he decidido. ¿verdad? Hay muchísimas candidaturas, puedo ser legislador municipal, puedo ser alcalde, puedo ser representante... ...puedo senador, ser el senador de distrito, senador por acumulación... ...o puedo decidir que estoy muy feliz donde estoy y me quedo donde estoy.
1: Okay, se le trajo la situación de si estaba haciendo campaña en horas laborables... ...porque esa es la información que nos traen personas de la agencia... ...que obviamente no se van a identificar porque tienen miedo de perder su trabajo... ...pero, Pero nos dicen que usted está haciendo campaña en horas de trabajo... ...que está util utilizando la plataforma de la agencia para realzar su figura de cara a las elecciones y que también presiona a los empleados para que vendan taquilla.
2: Vamos vamos, vamos por el principio. Lo primero es que si hay alguno, ¿verdad? que piense como usted dice, hay los foros pertinentes y todos esos foros le permiten en toda la confidencialidad del mundo radical. Las querellas que quieran, está la oficina de ética, está la oficina del contralor, todo el que tenga evidencia de eso que la
1: presente. Pero qué dice usted, usted, usted uno, uno cuando le hacen una acusación a uno que uno entiende que es falsa, pues uno dice eso es falso, yo nunca he hecho eso, o si sí, en efecto lo ha hecho, más, que acaba. Más,
2: la... más fácil cuando usted le digan eso, usted le dice si es una periodista seria, usted le dice, presénteme la evidencia. Se Pero la presenta. Estoy
1: preguntando a usted que usted responde a esos señalamientos como yo el... funcionario
2: funcionario No, no, yo, eh, eh, la, 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 la percepción varía. Si hay alguien que percibe eso, que vaya a los foros pertinentes. ¿verdad? Claro. El periodismo serio, cuando le presentan una querella, le dicen, dame la evidencia. Se la dieron.
1: Uno puede proveer una evidencia de una presión que le ejercen sus superiores diciéndole que tienen... Y de hecho, una de ellas se la proveyeron y la presentamos. Sí, que para... era un mensaje diciendo, mi jefe, y hay varios así, Yo... me está obligando a vender taquillas de este evento.
2: Viste, vio que, que realmente una entrevista cargada. Lo que, usted presentó, lo que usted presentó aquel día no decía eso. Usted está tergiversando una realidad. No decía eso.
1: Decía, Mateo, mi jefe. Ni, ni, esto no, es para no, Mateo, mi ma jefe. No decía ni
2: Mateo. Decía Mateo. Usted, ¿No? usted está tergiversando una realidad. El mensaje de lo mostramos no, después. No, no hay problema. O sea, no,
1: le estoy preguntando yo lo porque espero, nosotros recibimos muchos mensajes de personas que no se atreven a mostrar su cara porque tienen miedo de que haya represalias. Políticas. Pues yo,
2: yo me atrevo a presentar mi cara, que, el jefe de la agencia, que presente
1: Es pero si una persona teme que, presente, que lo puede perder su empleo por denunciar que está siendo presionado, pues nosotros tenemos el deber pues, fiscalizador pues, como prensa de preguntarle sobre pues,
2: pues, eso. Pues es bien sencillo, busque el historial, ¿cuántos han perdido el empleo por eso? Usted está especulando, ¿cuántos en mi historial como jefe de agencia, como alcalde, como senador, ¿cuántos han perdido el empleo por eso? Busque el historial, usted está especulando.
1: No, es que nunca me respondió si eso estaba pasando o no. Bueno, pero si
2: yo, usted yo, yo he sobremojado, va a seguir diciendo lo mismo, ya le estoy respondiendo. Es que, es que
1: nunca lo respondió por eso le bueno. digo, y los datos no los entregaron completos, para que sepa, ya lo voy a dejar ir para que vaya, porque sé que sus invitados lo están esperando a hacer.
0: Miren, yo, yo me di la tarea de, de ver esto y analizarlo, porque ha creado mucha controversia durante el día de hoy, y, y a la misma vez a través de mi formación, y quiero que estemos claros, yo no soy periodista, yo no soy reportero, tengo mucho respeto por los que lo son. Pero a la misma vez, he tomado un sinnúmero de adiestramientos de cómo manejar la prensa. Y, he, y siempre he aprendido en, en videos y en casos que han ocurrido en la vida real, como este, de cómo es que uno se debe de preparar para manejar la prensa. Una vez, hace más de 20 años, nos agarraron a un grupo como de 8 personas en la empresa que yo trabajaba, en American Airlines, antes de una huelga, y nos llevaron a un almacén y allí nos encerraron por 5 días con unos reporteros profesionales de una de las principales cadenas y nos enseñaron todo. Pero un video que me enseñaron fue de cuando se hundió el Exxon Valdez Eso fue el... El, el spill, el, el, ¿cómo se dice eso? El, el, el derrame de petróleo más grande que había ocurrido en aquel momento, que fue en Alaska. El Exxon Valdez era un barco, un carguero de petróleo, de, que inclusive ese petróleo llegó hasta las playas de Puerto Rico más adelante. Y el chairman, el principal ejecutivo de Exxon Valdez, lo cogieron y lo llevaron a un programa de televisión, y el tipo terminó, terminaron votando porque aquel individuo metió las patas, no creo que eso vaya a ocurrir ahora, a pesar de que yo entiendo que el, el director de AMSCA, Rodríguez Mateo, en términos de contenido de lo que él dijo, muchas de las cosas que él dijo podían, pasaban bien si lo hubiese dicho con otro tono, si lo hubiese dicho con otra actitud donde había un poco más, donde tenía que haber un poco más de respeto. El respeto es de dos vías. La reportera, yo entiendo, está haciendo su trabajo. Ya está buscando. No son horas laborables, comprendo la parte de él, pero es algo que los funcionarios se exponen y máxime la prensa en general. Llevan ya aproximadamente como dos o tres semanas, incluyendo la famosa legislatura de nuestra isla, Tratando de pasar proyectos para que funcionarios públicos no vayan a actividades políticas, acuérdense esto no son cosas que ocurren así silvestres ni de casualidad Esa, ese proyecto se presentó ese proyecto está ahí y, y Rodríguez Mateo dice que él iba para una actividad de, de recaudación de fondos pero si él hubiese contestado con otra actitud y hubiese dirigido los planteamientos de la actividad y terminado con eso, no hubiese habido problema. Ya él sacó unas expresiones escritas pidiéndole disculpas a ella. En mi opinión, yo creo que debería de sentarse con ella y hacerlo de frente. Yo vengo de ese tipo de escuela y de decirle a ella, mira, lamentablemente, pues, fallé, discúlpame. Y cuál es la, la entrevista que tú quieres en AMSCA, eso sí, Rodríguez Mateo tiene que tener mucho cuidado porque pues ya hay un evento, ya hay un suceso, número uno, número dos. Tiene que tener mucho cuidado en que en esa entrevista, si es en horas laborables y si es en las oficinas de AMSCA o en cualquier otro edificio público, no puede hablar de política. Pero eso él lo tiene que establecer desde el principio y decírselo a la reportera. Tú me quieres entrevistar sobre AMSCA, fantástico, entrevístame sobre AMSCA, que se lleve los peritos y los, los que él necesite para la entrevista a base del tema que ella está pidiendo y que conteste todo lo que tiene que ver con AMSCA, pero que le deje saber a la reportera o al reportero que no puede hablar de política si quieren hablar de política tiene que ser fuera de un edificio público, fuera de horas públicas, porque mira todo el lío que se ha formado, no en este el alcalde de Atillo se busca un lío con ética los otros días, Aníbal José Torres y Carlito Endorado se van a buscar un lío también y por ahí sucesivamente han habido muchos funcionarios públicos. Pero, yendo al nitty gritty, Rodríguez Mateo, con una sonrisa, con más tranquilidad, pudo haber... hay un par de cositas que dice, o sea, en, una, en una como que le dice bruta, eso está mal, hay cosas que están mal y no se deben hacer. Hay gente que puede aplaudir eso, hay gente que lo puede criticar, yo doy mi opinión y al final de la postre mi opinión es que te tienes que disculpar y no hay nada malo con disculparse uno y sobre todo pedir perdón porque si de humanos es errar de caballeros es rectificar y eso es en cualquier liga Así que, lo demás, por ahí andan unos, unos tratando de formar bulla con uno, tratando de formar bulla con otro. Eso pues ya no tiene ningún sentido aquí de lo que estamos hablando. Pero, ella estaba haciendo su labor, él estaba haciendo la de él, y hubo un choque. Pero, si él entendía que ella no debía de estar allí, pues le decía, mira, no te puedo atender, nos vemos, y sigo caminando y me meto en el sitio, y se acabó. Tranquilo, feliz de la vida. La historia hubiese sido otra, obviamente, pero eso es lo que pasa en el furor de todo lo que está ocurriendo. Miren, varios legisladores se unen a estudiantes del recinto de ciencias médicas en rechazo al nombramiento de la doctora Aguilca Río. Yo tengo una carta, tengo muchas cartas y tengo muchos documentos que estoy examinando sobre el recinto. Y aquí muchos de los facultativos del recinto de ciencias médicas que se han dado, yo nunca he visto tanta gente, no estoy generalizando, estoy hablando de muchos de los que han hablado en los medios, que la saquen, que esto y que lo otro, yo nunca he visto tanta mentira en boca de gente, y digo mentira porque puedo decir que son mentirosos o mentirosas, casi ninguna es mujer, pero puedo decir que son mentirosos porque tengo la prueba tengo la prueba de todas las irregularidades que estos mismos individuos que están en todo, en el periódico, principalmente el periódico Nuevo Día, diciendo cosas que son mentiras. Y, lo, y tengo la prueba que lo corroboran. La semana pasada salió en la primera plana del periódico el Nuevo Día por ahí diciendo que iban a perder la acreditación de Middle State. Eso está ahí, en blanco y negro. Eso está ahí, en blanco y negro. Y esta semana, cuando le sacaron otro artículo de el Nuevo Día, no era la Middle State. Ahora era otra cosa de acreditación pero ¿en qué quedamos? ¿Cuál es? Pero aquí a nadie le gusta hacer ese tipo de preguntas. Nadie dice la verdad y, y lamentablemente en medios la cosa está cargada a favor de 35 estudiantes que se quejaron y a favor de 7 u 8 facultativos que no quieren que se descubra la verdad de lo que está pasando allí. El recinto de ciencias médicas. Hay corrupción. Y los datos que yo tengo de demandas lo demuestran. Hay irregularidades. Y los datos que yo tengo lo demuestran. Pero hay una carta interesantísima que no la van a hacer público. Fíjense, hicieron público. Hicieron público el informe número uno, pero no hicieron público el informe número dos, que exculpa. A la doctora. Hicieron público unos documentos, pero no hicieron público esta carta, que yo entiendo que es una carta extremadamente importante, porque esta carta está firmada por quien fue rectora, rectora del Recinto de Ciencias Médicas. Esta carta tiene fecha de julio del 2022. Para ser más exacto, 7 de julio del 2022. Oficina del Decano. Julio 7 del 2022. Dirigida a la doctora Ilka Ríos Reyes, rectora del Recinto de Ciencias Médicas Universidad de Puerto Rico. Estimada doctora Ríos, refiero respetuosamente ante su consideración la situación presentada por la estudiante de medicina de segundo año, la jovencita está en segundo año, menor de edad, que el que fuese mujer, el que fuese menor de edad, en este momento quizás tendría, qué sé yo, 16 años, eso no le importó a los que la atropellaron a ella. No voy a decir el nombre, obviamente, la cual hemos discutido personalmente. O sea, que quien hace esta carta, Dice, refiero respetuosamente ante su consideración la situación presentada por la estudiante de medicina de segundo año, X, la cual hemos discutido personalmente. A mi mejor entender, las regulaciones por las que se rige nuestra escuela de medicina no proveen una solución favorable para ambas partes. Agradeceré recibir su cooperación y buenos oficios a los fines de poder lograr un acuerdo razonable y de beneficio para todos en la disyuntiva suscitada. Agradeciendo por anticipado su colaboración, la doctora Ivonne Z. Jiménez Velázquez, decana interina. Eso rompe el andamiaje de mentiras de que ella intervino inapropiadamente, de que ella hizo, no hizo, tan, 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 tan lo destroza. Usted se entera de esto aquí. Pero miren, cuando yo termine, porque es mucho el volumen de información que tengo, yo le tengo a ustedes citas de facultativos que le hicieron a esta joven, comentarios completamente degradantes, humillantes, que yo no sé, honestamente le digo, como los papás, digo, y no lo digo en son de crítica, sino lo digo, es más, lo digo hasta en son de, de respeto a los padres de la niña. Porque si le hubiesen hecho algo así a un hijo mío, yo nada más que tengo varones, gracias a Dios, pero si, yo, si le hacen eso a un hijo mío o a una hija mía, yo le hubiese arrancado la cabeza a esa persona. Y no digo que, no digo en la, porque ustedes rápido exageran y ponen las cosas, ay Dios mío, no, no. No es que lo hubiese matado porque yo no lo iba a matar, ¿ok? Pero literalmente lo hubiese brincado encima por lo abusadores que son, por lo envidiosos que son, por lo perversos que son. Y, by the way, cuando yo digo que es perverso me refiero a más de uno. Para que no señalen a uno, yo tengo los nombres de los perversos, by the way. Yo sé quiénes son. Y ahora... Se unen los legisladores. Ahora se meten estos individuos que no tienen ni la más mínima idea de qué está pasando allí se meten allí en esto. Como lo hicieron con el hogar de viejitos del departamento de la familia que todavía los tiene secuestrado en Ponce. Como lo hicieron en otras controversias que han habido, los aires acondicionados. Como lo han hecho en otras investigaciones que han hecho gastándose un montón de billetes y haciendo 20 expresiones y 20 cosas cuando no saben porque son politiquero, eso yo lo entiendo son politiqueros esa parte yo lo entiendo pero lean estudien porque quedan mal quedan mal no quedan tan mal como los que han como los que han montado esta controversia que se creen que la tienen chula porque nada más que los cubren a ellos fantástico, con eso no hay problema pero yo tengo los datos, yo tengo los documentos, yo tengo las pruebas de lo perverso que ustedes han sido, de lo mala persona que han sido con esta niña. Yo, he, desde que estoy cubriendo esto de recinto de ciencias médicas, creo que estén claros. Estoy en defensa de la niña de que ustedes abusaron psicológicamente, de que ustedes le hicieron daño como estudiante para que no pueda estudiar medicina en ningún sitio. Y yo tengo la prueba y espero que algún día, algún día, en el foro federal, porque en el estatal no puede ser, ustedes paguen por lo que ustedes hicieron. Es lo único que yo espero, que paguen por lo que han hecho, porque es un daño irreparable. Y han puesto en riesgo ustedes, los abusadores, la acreditación del recinto de ciencias médicas, de la escuela de medicina, por abusadores. Y si no están de acuerdo, los invito a vengan aquí y díganme que ustedes no lo hicieron, porque tengo los nombres, tengo lo que dijeron, tengo lo que hicieron, tengo las cartas que le mandaron al registrador para cambiar nota tengo todo, los casos que están en corte, tengo todo. Pueden venir aquí con respeto, como lo hago siempre, no con, el irre, con lo irrespetuoso que ustedes fueron con una niña menor de edad, porque lo hicieron por envidia, porque no podían entender como una nena de 16 años, más inteligente que ustedes, tiene más capacidad que ustedes, pero lo que no tiene es la perversidad que ustedes tienen, la maldad que ustedes tienen. Eso hace daño. Acuérdense que se los digo. Eso hace daño. Eso hace daño físico. Eso hace daño a la salud. Vivir con esa maldad, con esa pu de sangre, eso hace daño. Eso hace daño. No hay transfusión que resuelva eso. Eso hace daño. No hay tratamiento que resuelva eso. Eso hace daño. Eso hace daño. No hay radioterapia que resuelva eso. Eso hace daño. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Hoy es miércoles 20 de septiembre del 2022. Perdón. Yo tengo hoy los días enredados. Bueno, qué revolú. Es que estoy tan molesto. Tengo la sangre que me hierve. Pero yo recuerdo todavía vivamente el huracán María. Yo juraba que yo estaba listo para recibir el huracán María. Estoy hablando, o sea, tenía mi casa puesta. Me traigo a mis tías, a mis dos tías, que fueron las que me criaron. Me las traigo para mi casa y les digo, vénganse para casa porque en casa yo tengo de todo ustedes van a estar bien allí, olvídate no va a haber ningún problema ellas vive, vive, vivían en un condominio en aquel momento una de ellas todavía vive allí y, y me las traigo para mi casa llega el huracán estamos todos listos está todo listo todo listo. Y, y aquí es donde viene la brutalidad de no saber cómo hacer las cosas, más o menos lo mismo que han hecho tipo, estos tipos allá en el recinto de ciencias médicas lo único que yo no lo hice con maldad yo lo hice con inocencia y es que el huracán cuando el huracán viene que está pasando que yo estoy viendo el huracán el viento ciento y pico todo ese revolú yo cometí el error porque no lo sabía de dejar la planta eléctrica prendida que se supone que uno la pague. y no solamente dejé la planta prendida pero la planta mía en aquella época tenía una gaveta eh, con un acrílico que ahí era donde estaban todos los controles y eso tiene una llave que uno la cierra con la llave y esa puerta pues se queda sellada a prueba de agua porque tiene unas, unas gomas alrededor y todo. Pero imagínense, esa planta llevaba ahí 15 años y yo nunca le había puesto esa llave. Y la, la puerta, pues yo iba allí la abría porque la puerta con su propio peso, pues caía. Okay. Y, y de momento a las 11 y cuarto, 11 y 20 de la mañana, la luz empieza a a relampaguear, a irse, y la planta empieza a escopetear y se fue a ajuste la planta. Se fue a ajuste. Y cuando yo me asomo así por el garaje para ver qué es lo que le pasa a la planta, la famosa puertita esta que les acabo de hablar estaba completamente abierta por el viento, la fuerza del viento la levantó, metió agua por ahí para adentro y se fue a ajuste. Estuve nueve días sin luz. Porque se dañó el excitador de la planta. Yo no sabía que las plantas tenían una cosa que se llama el excitador. Más o menos como las que hay allá en el recinto de ciencias médicas. Y se fue a ajustar el excitador. El excitador es una pieza redonda en metal que está cubierta con unos rollos de cobre. Que es lo que sube las revoluciones. Eso me explica un mecánico allí. Conseguí un individuo en la calle que vino, lo hizo nueve días después. Lo resolvió y Todo. Y estoy agradecido de él. Me cobró lo que mucha gente se gana en un mes. Y lo pagué con gusto. Porque no tenía más remedio de, de, de tener luz. Mi área estuvo sin luz. La luz, eso fue en septiembre 20. En mi área donde yo vivo, la luz llegó el fin de semana de Acción de Gracia. Para que miremos el, el span de tiempo. Y hay mucha gente que estuvo mucho más tiempo. Eh, unos momentos tristes, unos momentos difíciles eh, que Puerto Rico vivió y que todavía los vamos a recordar hasta el día que uno se muere, porque son unas cosas que causan, son un traumas, esos son traumas emocionales, pero no vengo a hablar ya de traumas emocionales, conmigo está aquí el director ejecutivo del Centro Cardiovascular, Javier Marrero, Marrero, buenas tardes, bienvenido aquí a Análisis 630, muchas gracias, bienvenido.
3: Gracias por la oportunidad de, de aquí expresarnos en, en, en su programa. Javier, yo los
0: otros días di una noticia de y también fue a base de una entrevista que tuve también con el ingeniero Manuel Lavoy sobre 20 entidades gubernamentales, me acuerdo todavía los números de memoria, 20 entidades gubernamentales, 31 municipios y no sé cuántas sin fines de lucro, que eran como otras 14, 15 y 16, el total de las tres eran 80 entidades. Eh, que con mucha probabilidad se les va a pedir que devuelvan el dinero porque se les hizo un adelanto, no han podido llevar a cabo la obra que se dijo, no están cumpliendo, y dentro de esos nombres eh, de entidades está el Centro Cardo Cardiovascular, el cual entiendo que administrativamente tú eres el director ejecutivo, ¿eso es así? Eso es correcto. Ok, y entonces... ¿Cuál es qué, ¿Qué es lo que ha ocurrido en el centro cardiovascular con, con estos fondos? Primero vamos a empezar por lo básico. ¿Cuánto fue que se asignó? ¿Cuánto fue lo que se adelantó? ¿Para qué es ese dinero? ¿Y dónde están las obras o el trabajo para ese dinero? Pues Quique, gracias por
3: la oportunidad. Quiero ¿verdad? comenzar diciendo que con el huracán María ¿verdad?, se demostró que los hospitales y las instituciones hospitalarias juegan un rol fundamental en la prestación de servicios de salud en Puerto Rico. Eh, con el huracán María, verdad, que el, hospital, el Centro Cardiovascular sufrió muchos daños, se hicieron unas peticiones, ¿verdad? Fema, para la evaluación de daños en general. Nosotros recibimos en prácticamente en enero del 2023 la aprobación de Fema de 39 millones de dólares, que prácticamente es 90% de la obligación completa. La obligación completa es de 44 millones aproximadamente. ¿44 millones? Es la obligación completa.
0: 40,
3: para el centro cardiovascular. Para centro cardiovascular, específicamente 44.298.887,62. Esa es la obligación completa que se le otorgó al centro cardiovascular. De esa obligación se otorga el 90%, que son 39.868.998, y el 10% restante, lo que se trabaja con los fondos CDBG. CDBG. De esa cantidad. Se trabajó a nivel de col 3 de adelanto del 25%, que es el Working Capital Advance, y el centro cardiovascular recibió 9.939.270. Quiero indicar que antes de recibir esto, esta asignación de fondos, el centro cardiovascular, después del huracán y después de la evaluación de daños, tuvimos que comenzar a trabajar con los daños registrados. ¿Verdad? Se dañaron elevadores se dañaron los puentes peatonales y tuvimos que trabajar todo ese, tra, todas esas obras mediante fondos propios y después solicitábamos los reembolsos y los reembolsos se fueron trabajando y con tres y FEMA fueron trabajando la documentación y fuimos recibiendo los reembolsos o sea no tuvimos que esperar a recibir la aprobación final de FEMA para comenzar a hacer la obra que necesitaba el centro cardiovascular porque teníamos que seguir operando y teníamos que seguir dando el servicio a los pacientes por consiguiente, una vez llegan los fondos, pues nosotros comenzamos una arda tarea de asignar los otros proyectos que están contenidos en el alcance de trabajo que FEMA hizo en su evaluación. Hay sobre 200 proyectos. ¿200 proyectos en como, el centro cardiovascular? Como, sobre 200 proyectos, unos de menor escala, otros de mayor escala. Son 200 proyectos porque incluyen pues, cambio de todo el sistema de generadores eléctricos, los puentes peatonales, Infraestructura eléctrica general del hospital, cambios de luminarias, cambios de acústicos, gypsum board, pintura. En eso recoge los dos, más de 200 proyectos. De eso, eh, Enrique, estamos trabajando ya con el, los generadores. Eh, un proyecto generadores eléctrico de, eléctricos pa, para correr el centro Para el, el, co, correr todo el centro hay una inversión de cien, cerca de 5 millones de dólares. Para eso nada más. Para eso nada más. Eso ya está adjudicado, ya se comenzó la obra. La obra finaliza y en. anterior a esto, el, el,
0: el centro cardiovascular tenía generadores.
3: Sí, tenía generadores para pero toda la
0: capacidad. No, no tenía para era toda no. la capacidad. Eran, eh, me te, imagino que
3: viejitos también. Sí, tenía los de, los de 30 años. El centro sí, cardiovascular, cuando, cuando abrí el centro cardiovascular, era una capacidad de 750 kilos. Ajá. Que eso le da como para un 25% de más capacidad Nada para más. el centro.
0: ¿Y, ¿Y los de ahora?
3: Le da para todo. El 100% son dos generadores de 2.5 megas. Entonces, eso le va a dar la wow. resiliencia que necesita el centro cardiovascular o sea si se va la luz se va a quedar encendido completamente
0: Qué bueno.
3: entonces esa obra se empezó esa obra ya está sí. este, en un, prácticamente en casi un 60% eh, desrealizado también eh, trabajamos el sistema de elevador que se había dañado completamente ese está en un 100% eso fue una inversión de 1.2 millones de dólares aproximadamente los puentes peatonales que conectan el, el edificio principal con el edificio de estacionamiento, también se trabajó eso fue cerca de, de medio millón de dólares, y entonces quedan otros proyectos más eh, verdad abarcadores también como el sistema de ventilación completa del hospital, los chillers que está en etapas de diseño eh, para entonces hacer el proceso de subasta y adjudicación eh, a los suplidores eh, hemos trabajado otros eh, trabajos eh, a menor escala ¿verdad? como en las pinturas ¿verdad? del edificio, hemos cambiado la iluminación, pero todavía queda trabajo por hacer, y a su pregunta si hemos utilizado o no los fondos asignados de los 9 millones esos 9 millones ya tienen como decimos acá, nombres y apellidos, ya están adjudicados, tenemos proyectos como la insulación de los ductos de aire acondicionado cambio de manejadoras de aire Arreglo de túneles peatonales, porque nos queda un túnel importante que comunica el centro cardiovascular con el hospital universitario. También tenemos los chiles, como le mencioné, el techo completo del centro cardiovascular, que hay que arreglarlo. Básicamente, entre todos esos proyectos, la asignación de 9 millones está ya prácticamente adjudicada. Del adelanto Ese fue que, el adelanto. Del adelanto que, que salió en las noticias. O sea, el centro okay. cardiovascular ha usado responsablemente los fondos, y los, los ha asignado.
0: ¿Perdón? Y los otros 35. Porque
3: de, de los 39 millones que Ajá. están asignados, te adelantan los 9 millones. Una vez tú los vas usando, te siguen desembolsando, eh, te siguen desembolsando otro 25% más. ¿Y entonces ¿y por qué el nombre de ustedes aparece en esto de Core No sé. Me, por eso es que quise venir, ustedes, su, no, usted, quise venir a su. Quise venir para aclararlo. Uno,
0: pero, ¿Han hablado ustedes con la gente de Core o no? O
3: sí, sea, sí, constantemente yo tengo reuniones con Core 3. Inclusive ¿Y a ustedes le han una, seguido
0: soltando dinero?
3: Sí, bueno, nos dieron el adelanto y nosotros demostramos ahora, tenemos que constantemente demostrarle a gor sí. el uso de los fondos. Y parte de eso, ellos nos piden, eh, ¿verdad?, hay una hoja que se tiene que llenar, una documentación de en qué estás utilizando los fondos que se fueron asignados. Y al ver la noticia, ¿verdad?, fuimos uno de los que nos asignaron el Working Capital Advance pero no es correcto, ¿verdad? O la premisa que se pueda interpretar de que el Centro Cardiovascular no ha utilizado los fondos del Working Capital Advance de 9 millones de dólares, porque si esos fondos tienen nombre y apellido. Estamos trabajando con un grupo de ingenieros de proyectos que ya eh, eh, están trabajando en lo que es, ¿verdad?, calendarizar todos los proyectos que, que, que tenemos a bien realizar y con el grupo de arquitectos que están haciendo la fase de diseño. Todo eso está contemplado dentro de los 9 millones de dólares. Parte, ¿verdad? En los proyectos consumen más dinero. Pero en el adelanto, sí se están utilizando los fondos. Y
0: estamos hablando de que ¿El cardiovascular, entonces, está recibiendo una inyección de 39 millones de dólares? O, La o de obligación
3: de 39 millones, es de 44 millones, de, 44, este, de eso o sea, se sí. obliga a 39 millones, porque los otros 10, ¿verdad?, para completar, el otro 10%, que es para completar el 100%, son los 44, pues se hace otro tipo de documentación con CDBG para el, para, para, el para esa parte, sí,
0: eso fue una... una un ajuste que se hizo. Un
3: ajuste que, este, que se hace, la cuestión de los adelantos y De todo adelante, eso. Pero de ahora, los 39, pues ahí no están los nueve. Ahora,
0: le pregunto dentro de mi mundo no conocedor de, <risa> de esto: el, ¿el cardiovascular quedaría, como decimos en la calle, nuevo?
3: Prácticamente lo que se tiene que hacer de arreglo le va a permitir una estructura, una infraestructura nueva, resiliente ¿verdad? ataques atmosféricos, terremotos y todo lo que a bien pueda ocurrir, va a tener un sistema eléctrico al 100% de su capacidad, va a tener un sistema de enfriamiento nuevo y e actualizado porque el que tenemos actualmente de 30 años sufrió un daño terrible uh -huh. eh, y va a tener una infraestructura más fuerte y resistente a estos ataques ¿verdad? atmosféricos eh, de ocurrir alguno va a cambiar completamente su infraestructura, obviamente de frente vas a ver el mismo edificio pero ¿verdad? más reforzado también ahora todas las paredes del cuarto mecánico que eso se, se fue con el huracán eh, porque en, cuando se hizo el edificio eso, esas paredes eran de Gibson Board reforzadas pero no dejan ser de gypsum Board todo eso se dañó y todo eso se, se rompió ahora se hicieron en concreto eh, ese proyecto está próximo a culminar también eh, en la, en, en las paredes de los cuartos mecánicos y también toda la infraestructura externa que se cayó también a raíz del huracán. Así que vamos a tener una infraestructura más tiene? bonita. ¿Cuántas camas tiene? Bueno, tenemos por licencia 200, 200, 200 camas, pero, pero ahora mismo en, en, en uso pues tenemos como 165 camas. 165. Sí, en uso. ¿Y cuál es la
0: función principal del Centro Cardiovascular?
3: El Centro Cardiovascular es el único hospital especializado en Puerto Rico en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. ¿verdad? Contamos con una, un grupo de profesionales de primera, una facultad de más de 180 médicos, prácticamente cardiólogos eh, en su totalidad. También contamos con otras especialidades que dan soporte al servicio de cardiología y cirujanos. Tenemos cardiólogos, desde cardiólogos generales, cardiólogos pediátricos, cardiólogos intervencionales, electrofisiólogos, cirujanos cardiovasculares, cirujanos de trasplantes, cirujanos pediátricos, cirujanos vasculares, cirujanos endovasculares. Tenemos todo el portfolio para tratar cualquier tratamiento y condición de enfermedades cardiovasculares y relacionadas al, al, al sistema cardiovascular. Porque estos pacientes que padecen de, de alguna condición cardiovascular también se le afectan los riñones. Tenemos nefrólogos porque generalmente está atada también la función renal con, con la diabetes. Eh, pues la función renal con problemas cardiovasculares y también tenemos eh, cardiólogos de fallo cardíaco, que también es una de las primeras condiciones de, 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 en pacientes de edad avanzada y, y también las tratamos en el centro cardiovascular. Un centro completo ¿verdad? Que, que, que nos especializamos en, en, en servicios cardiovasculares.
0: Muchas gracias, Javier Marrero, director ejecutivo del Centro Cardiovascular aquí en Centro Médico. Muchas gracias.
3: Gracias a usted por la oportunidad. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630, con
0: Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.